0: Добрый вечер, уважаемые слушатели подкаста «В дорогу за беженцами» — это первый, возможно, не единственный выпуск, но точно первый, и мы действительно сейчас находимся в дороге, и мы едем на Новую Гуту, это
1: переход со стороны Украины, ну, то есть будем встречать беженцев которые бегут из Беларуси, по каким причинам
0: мы не будем называть, пускай это пока что останется тайной. Ну, На самом деле здесь, в принципе, понятно, по каким причинам они бегут из Беларуси, потому что мы э, знаем, что там происходит в нашей стране, и поэтому мы понимаем, в принципе, э, что служит причиной. Нет, конкретно
1: этого человека я не хочу пока что раскрывать, почему он уезжает.
0: Я тебя понял. Без проблем. Какой ты понятливый! Ну, знаешь, когда живешь на протяжении столько. стольких лет, да, под одним президентом, то тут все как бы становится понятно. Да. Я смотрю, что все понятно. Особенно
1: я батькому,
0: все понятно. Ну, просто понимаешь, это те люди, которые которым реально вот для которых и подготавливали вот эту почву. Ты же помнишь, что в 94-м, когда были выборы, э, говорил э, этот человек, не будем называть, вот даже, понимаешь, он не удостоился того, чтобы мы его называли в нашей программе, как это сейчас делают с э, э, другими... А давай
1: его будем называть тот, кого нельзя называть.
0: <связычный> давай, я согласен. Так вот, тот, кого нельзя называть в интервью тогда еще независимой прессе, да, то есть независимым СМИ, он говорил, что, друзья, вы же видите, что у нас сейчас происходит в стране, вы видите, как душат независимые СМИ и что, в принципе, им нельзя высказываться свое мнение. Так вот, я, я вам хочу сказать, что когда я стану президентом, я, соответственно, это уберу, и то есть будет все хорошо. А на самом деле то, что сейчас происходит э, и то, что начало происходить уже тогда, э, собственно говоря, подталкивает на мысль о том, что это было планомерно, то есть он изначально не планировал э, делать СМИ открытыми. Ну, э, честно
1: сказать, э, учитывая, ну, вектор развития нашей страны, выкашивать все независимые ресурсы мы видим что он начал с самого начала и для того чтобы ну, вести эти независимые ресурсы люди вынуждены были покинуть территорию республики беларусь почему это произошло потому что ну их просто по-глупому посадили вот то есть он подтверждает то, что он боится честных СМИ. Это один из самых главных э, рычагов давления на него, потому что если бы сейчас не было э, честных СМИ, то он бы так втихую избивал бы людей, калечил, убивал, и в других странах об этом бы не узнали. Но так как э, интернет шагнул вперед, вот и сейчас намного больше, чем раньше, возможностей вести какие-то радио программы, Ютуб каналы, Telegram каналы. Вот. А раньше этого не было. И раньше там люди печатали газеты из-под полы, там, маленькими тиражами раздавали друг другу в строгой секретности. Вот. Я как вспомню, это,
0: это вообще. Веселое время было. Вот. А сейчас можно э, завести э, агитационный канал, где можно размещать как раз-таки э, PDF материалы для того, чтобы люди сами печатали и сами распространяли. То есть это э, намного упрощает, опять же, задачу э, распространения э, честной информации.
1: Конечно, да. Сейчас с этим все намного проще. Сейчас у любого человека, ну не у любого человека, но у. Большинства. есть принтера дома и распечатать это там две секунды раньше то такого у людей не было как вспомнить матричные принтеры которые <смех> и ты ждешь минуты две пока вылезет одна страничка вот это
0: это была жесть это звук <смех> омерзительный <смех> вот. Ну и опять же, возвращаясь по теме СМИ, вот, ну, поскольку мы затронули эту тему, тут момент в чем? В том, что сейчас же лишили со 2 октября все, всех зарубежных журналистов аккредитации Министерства иностранных дел Беларуси. То есть то, о чем он говорил еще до выборов. Да, то, что лишаете вы их там аккредитации и так далее Что они тут ходят и рассказывают про все это Это произошло вот спустя два месяца При том, что объективно говоря ну Даже если вы убираете независимые СМИ Все равно будут люди, которые будут, можно сказать, поставлять контент за границу Тем ребятам, которые будут его все равно публиковать но он борется с ветряными
1: мельницами. То есть человек, он уже переиз... ну, пережиток прошлого. Он не понимает, что нету никаких ведущих людей. Вы же посмотрите, как его закидывают. То во всем виновата Польша, потом всякие Чехии, Соединенные Штаты Америки, Россия, Украина. И недавно как там Озаренок, да, или кто да, да, да. Да, Там сказал, что теневое правительство, они там проводят ритуалы уже уже до этого. Следующие будут инопланетяне, я вангую. То есть, ну все, прилетели инопланетяне и устроили здесь дебош.
0: Другого варианта нет. Да, и это на самом деле не смешно, потому что, объективно говоря, то, что он делает, должно как раз-таки придаваться огласке, потому что Люди, которые смотрят эти зомбоящики, они не видят той жести, которая происходит. Они видят только ту выверенную информацию, которую им подают. И, соответственно, то, что у нас сейчас происходит со СМИ, в принципе, это ужасно. Я надеюсь, что в новой, новой демократической Беларуси будущего будет как раз-таки информация подаваться уже достаточно объективно, а не субъективно как у нас сейчас причем с одной стороны как у нас сейчас происходит вот и поскольку мы сейчас находимся в дороге и подкаст нас наш называется в дороге за беженцами то давайте все-таки поговорим о том как людям спасаться от тех репрессий которые настигают их в республике беларусь ну первое
1: не надо бояться, то есть если первое с чем э, сталкивается человек, это сталкивается с психологическим фактором, значит фактор э, чего-то неизвестного, что я вот э, выйду со стороны и что будет дальше, вот, а ничего дальше не будет, дальше вы окажетесь в более-менее э, как это защищенной обстановке где вы сможете обдумывать как вы будете действовать дальше самый простой способ сейчас на данный момент это выезжать в украину из украины если вы хотите в страны европейского союза делают бесплатно визы тем людям которые репрессированы сроком на год вот. То есть вы можете выехать в Украину, здесь податься на визу, дождаться визы и спокойно уехать там в Польшу, в Литву или куда вы еще там желаете. И там уже принимать какие-то решения. Дальше есть фонды, которые помогают репрессированным людей, но каждый из вас должен понимать одну вещь, что фонды занимаются не каждым человеком. А, а есть определенные критерии да? то есть есть фонды которые допустим занимаются блогерами есть а, фонды которые занимаются а, руководителями телеграм-каналов есть а, фонды которые а, занимаются из, ну, теми кто избит вот. а, и так далее и тому подобное то есть первоначально вам надо перед тем как писать фонду прочитать информацию, обязательно прочитать информацию, кем занимается этот фонд, потому что э, вы напишите, если это не ваш случай, вам откажут, вы же начнете обижаться, а обижаться здесь нечего, потому что у ребят э, прямо на странице написано, мы занимаемся теми-то, 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 какого, извините за выражение, вы пишете тем людям, которые не занимаются конкретно вашей проблемой. Ну вы меня простите, у них четко сказано на сайтах, кем они занимаются. Прочитать две секунды. А кидаться информацией туда-сюда. Ну, вы меня простите. Вот. На данный момент, э, из фондов, которые точно работают, я знаю. Э, вот, мы будем брать э, это Хельсинский э, комитет. И а, этот как его BySol By Help. Вот. А, причем by Help они занимаются в основном а, государственными служащими, которые а, уволились с работы и решили не а, спонсировать ну, режим, не помогать режиму. Да? Вот. By help занимаются репрессированными людьми хельсинский занимается основной основной вид деятельности у них это больше блогеры и ведущие телеграм-каналов то есть понимаете дальше когда вы попадаете в страну человек тормозит вот когда вы попадаете в страну вам надо первоначально понять хотите ли вы в ней оставаться или двигаться дальше то есть для того чтобы остаться в стране есть несколько путей это либо подаваться на беженство что занимает довольно таки много времени либо пытаться получить внж, вот ну, вид на жительство вот вид на жительство делается в течение месяца то есть там ситуация такая вам надо первоначально для вида на жительство сделать себе инн в стране делается он путем подачи заявления в налоговую инспекцию заявительным методом для этого сначала вы делаете перевод паспорта на нужный язык Ну, то есть если вы в украине на украинский язык именно страницы которая на английском вот отчество не указывайте потому что если у вас ну то есть там серьезное преследование и так далее и тому подобное и вам надо будет получать потом пмж либо пмж именно постоянный вид на жительство либо дальше двигаться в сторону получения получение там украинского паспорта вам необходимо будет переделывать все документы потому что у них ну, отчество не пишется вот. сейчас выдаются пластиковые эти как его паспорта вот и в них не указывается отчество поэтому это, как его вы делаете себе ин первоначально переведя паспорт и дальше решаете причину по которой вы можете получить вид на жительство либо ну то есть постоянный либо временный то есть причины могут быть разные и Ну, допустим, постоянный вид на жительство людям очень легко получить, если у них есть этнические корни. То есть кто-то из ближних родственников, то есть бабушка, дедушка проживали на территории Украины. В этом случае вам дается ПМЖ. Если ВНЖ, значит, есть несколько путей развития. Есть, допустим, путь развития, по которому... Вы находите организацию, устраиваетесь в нее волонтером. Она должна быть в реестре организаций, которые могут принимать волонтеров. Они вам выдают специальную бумажку. И вы на основании этой бумажки получаете вид на жительство на год. Есть второй вариант. Это отпуск. Открытие ФОП, ну то же самое, что у нас ИП. Вот с ИП вы можете получить ВНЖ до трех лет. Ну сами понимаете, ИП это такая вещь, то есть надо там постоянно показывать какую-то работу для того, чтобы у вас его не закрыли и вид на жительство не аннулировали. Вот. Дальше. Есть момент э, по работе, э, вид на жительство, это один из самых сложных вариантов, потому что по украинским законам для того, чтобы э, как бы организация э, выдала, ну, могла тебя принять на работу, там э, должно быть не, больше, э, то есть не меньше 27 тысяч гривен зарплата, что сейчас, на данный момент, это тысячу долларов вот то есть еще такую работу надо поискать вот то есть и в этом случае то есть организация с вами заключает контракт вы обращаетесь для получения внж внж вам выдается на год и То есть вы получаете свое ВНЖ и остаетесь жить в Украине. Если вы решаете уехать в другую страну, а в Украину, ну, как перевалочный пункт используется тогда вам надо первоначально доехать до города, где есть консульство. Податься в это консульство для того, чтобы, ну, то есть вас пригласили на приватную беседу, где вы расскажете ситуацию, из-за которой вы должны были покинуть территорию Республики Беларусь и если эта ситуация окажется достаточная то консул примет у вас документы и в течение недели будет виза готова По этой визе вы имеете право год проживать на территории государства, в которое вы подали ну, визу. Проще всего сейчас получается виза в Польшу. Потому что я там с ребятами общался, они говорят, в Литву чуть-чуть сложнее это сделать. Польские консулы охотно идут на разговор и тебя чуть ли не на следующий день приглашают после того как ты им составляешь письмо то есть лучше всего это сразу же составить письмо им на email который вы там на сайте консульства найдете и уже по ну то есть вас пригласят на собеседование консулу после этого для, ну, то есть, для того, чтобы открыть визу, вам надо будет на время пребывания а, на территории этой а, другой страны открыть первое эту а, страховку, ну, сделать себе страховку. Вот. Второе... А, что там еще надо было? А, сделать э, скан паспорта, ну, э, ксерокопия паспорта, вот, ну, и, в принципе, явиться, поговорить с консулом, чтобы консул э, принял решение, ну, что в действительности за вами в стране там какое-то преследование, давление моральное, может быть, физическое насилие происходило, из-за которого вам надо это, вам надо покинуть территорию... Ну, там республики беларусь и как э, вот он либо почему вы не можете на территории республики беларусь сделать себе визу вот далее консул э, просит вас все это описать э, ну то есть про все это написать и э, освобождает вас от консульского сбора то есть вы платите только за свою страховку вот а за годовую визу вам платить не надо будет. Вот, ничего, ни копейки. Поэтому, честно говоря, поляги очень сильные молодцы в этом плане. Они ну, сделают все для того, чтобы как бы, помочь белорусам. Вот Что у нас далее Я уже даже даже не помню,
0: лучше ты мне позадавай вопросы, и я тебе отвечу. Ну, вопросы на самом деле есть, и вопрос касается такого характера. Смотри, если мы рассматриваем страну как, ну, опять же, на долгосрочное пребывание, да, то есть не перевалочный пункт, как обстоят дела с работой?
1: В Украине, получается, если... Ну, опять же, я же говорил, что для того, чтобы иностранцы приняли на работу, это надо чтобы зарплата там была не меньше тысячи долларов, но ну, сами понимаете, что такого ну это украинские законы, мы ничего с этим сделать не можем. такие работы как бы они редки, вот и за счет того, что они редки, получается такая ситуация, в которой самый простой способ это устроиться на работу это открыть свой фоп ну ИП да на нашем вот когда ты открываешь ИП тебя как ИПшника могут другие люди нанимать это самый простой способ при этом вы можете за счет этого ИП получить вид на жительство на три года а не на один сразу же Поэтому вот такая вот ситуация. Если вы по волонтерству получаете э, этот, э, вид на жительство, то э, вы не сможете работать. Поэтому, ну, то есть официально не сможете работать. Неофициальной работы как бы в Украине не хватает, но сами поймите, то есть никаких гарантий и так далее и тому подобное вас могут просто кинуть. Вы можете месяц отработать и и ничего за это не, не получить, блин, скажем так. Поэтому будем реалистами в ситуации, в которой вы убегаете со стороны, нужны какие-то все-таки гарантии того, что вы получите деньги. Вот. Поэтому вариант с нелегальной работой, он не совсем канает. Вот. А ушлый какой-нибудь человек может понимаете, на этом сыграть. Он будет знать, что вы в милицию не пойдете, потому что это нарушение правил пребывания в стране, блин. И может вас просто взять и обмануть.
0: Кстати, вот у меня еще появился такой вопрос. Смотри, блин, когда ты, ну, как вообще понять, что тебе что-то сейчас будут вменять, то есть за тобой э, охотятся?
1: Ну, э, на это есть определенный ряд косвенных признаков. То есть, допустим, э, начинают э, раздаваться левые звонки на мобильный телефон. То есть, могут э, звонить там сетевые э, маркетинги, которые, э, ну, вы сами понимаете, когда там э, э, звонят людям сетевые маркетологи когда, когда люди никогда в принципе с ними дел не имели это уже подозрительно блин. откуда они взяли ваш контакт и так далее и тому подобное то есть для, а, для того чтобы как бы им сильно не палиться они представляются ну то есть когда тебя пробивают кто там на другой Стороне находятся трубки, да, то есть они такие, здравствуйте, мы там с такой-то такой-то компанией хотим вам предложить тот-то, то-то. Ну, то есть, слышит, там девочка, не девочка отвечает, там могут арифлеймом представиться, еще чем-нибудь, блин. Давайте с вами поговорим, а как вас зовут? И вы сами начинаете выдавать информацию. Позвонили, послали на три веселых буквы. Вот. Называется Я батька. Вот туда, к ним послали вот и этот как его и начинаете задумываться и сразу же мониторьте вопрос потому что могут начать звонить близким могут если вы с соседями хорошо общаетесь могут приехать вообще к дому там, где вы проживаете, либо прописаны и начать расспрашивать про вас у соседей то есть общайтесь с соседями, если у них кто-то что-то про про вас спрашивал то есть это уже еще один маркер того, что что что-то происходит не то вот можете заметить за собой хвост это, ну, то есть скрытая форма ведения слежки когда там за вами машина, блин, полгорода проезжает, вот. И думают, что они, короче, такие беспалевные, их никто не видит, они искренне в этом уверены, О, ну, сами понимаете, вот. Либо ходить могут за вами, могут на работе э, устраивать э, всякие заподлянки, допустим, э, был один случай, когда девочка она работала в медицине, вот сразу же скажу. Получается, ей начали приходить повестки, явиться там по плану да, это его, там расклейки объявлений и всего остального, но она объявления не клеила, но тем не менее ходила, блин, писала объяснительные, вот и в итоге. Милиция начала связываться с начальством ее, с главврачом, и э, ее начали по два раза на день вызывать, и главврача милиция попросила не э, отпускать девочку на беседу в РОВД. А в повестке гласило, что типа при, в случае неявки Может быть наложение штрафа или до 15 суток арест. Ну, естественно, ее хотели присадить любыми способами. В общем, этого не получилось сделать. Она сейчас находится в другой стране. Но это дико, когда тебе человек показывает две повестки. Одна, блин, там на 8 утра, другая на 4 дня, блин. То есть человек да, в 8 утра сходил э, в милицию, вот, э, с, потом э, с, пошел на работу, и ему там в час дня приходит, что явились 4. И э, э, этот э, главврач не отпускает, говорит, что ты никуда не пойдешь, у тебя есть работа и так далее, и тому подобное. И всеми правдами или неправдами пытается тебя э, как-то удержать тоже один из э, таких признаков, что пора делать ноги по полной программе, потому что э, они не отцепятся и у них есть команда фас на тебя.
0: Э, вот. Я, кстати, вспомнил, что незадолго до того момента, как, э, собственно говоря, начало у меня что-то происходить не так в моей ситуации, я почему-то получил э, пару звонков из какой-то организации типа э, причем они меня назвали по имени отчеству и это реально я почему-то сейчас анализирую это было что-то типа максим витальевич добрый вечер а нет это было днем я на работе тогда был добрый день э, это такая то такая-то компания вы выиграли у нас там короче какую-то тему а давайте-ка мы вам с вами свяжемся там чтобы вы там Получили это все себе домой На что я сказал, что нет, все, мне это не интересно И положил трубку И через какое-то время уже был немного другой звонок, другого характера То есть вот это как раз-таки Если сейчас собирать все в кучу То можно сказать, что я просто не обратил внимания на то, что за мной уже велась охота так многие люди не обращают внимания,
1: вот интересно, что-то мне до этого это <смех>, не рассказывал. Вот. Ситуация в том, что это первые маркеры того, что за тобой начинают пасти. Они пытаются пробить, где ты живешь, может быть поставить слежку за тобой, вот. может быть еще что-то, потому что многие люди дома не проживают. Вот. Я точно знаю, что у тебя была ситуация, в которой а, тот же самый звонил тебе губоп. И э, говорили, что э, Здравствуйте, там Тра-та-та, такой-то, такой-то Я вот там-то, там-то буду находиться Или вы там не живете То есть они не знают, где вы живете Они не не предполагают, где вы живете Есть адрес прописки, но все понимают Что по адресу прописки живет очень мало людей Поэтому они начинают вот такими вот Мошенническими способами, способами Выманивать у вас информацию и, честно говоря, если я сейчас тоже отдельную такую вещь расскажу. Если вы боитесь того, что у вас телефон может прослушиваться, есть очень классная вещь, которая помогает от прослушки. Вот. В этом случае телефон, они, может быть, и пробьют, где находится, но слышать они будут только тишину. Вот. Вы берете, покупаете э, китайские наушники, вот, э, с э, микрофоном. Именно, слушайте внимательно, с микрофоном. Почему? Потому что в обычном э, джеке, э, ну, порте э, наушников на одно сечение меньше, чем э, в наушниках с микрофоном. Когда вы подключаете, ну, то есть, вы берете и просто обрезаете этот джек, ну, просто провод обрезаете, ножницами, и включается э, этот, как его, в порт телефона, там, где наушники, там, с микрофоном вставляются. Телефона определяет, что, типа, микрофон есть, отключает микрофон э, физически э, тот, который находится в телефоне, и они сделать ничего не смогут, ну, вообще ничего не могут. Короче, в итоге у них них нет э, совершенно никакого звука. Вот. Момент, минус в том, что вы не можете в этот момент разговаривать, но вы можете переписываться спокойно и там разговаривать с друзьями, э, ну, там на улице, либо в кафе, либо еще где-нибудь. Но не, но не по телефону. По телефону вы говорить в этот момент не сможете. Но плюсы, они как бы очевидны сами по себе. То есть вы реально будете более-менее защищены от того, что информация, по поводу которой вы хотите по, ну, то есть поговорить, не будет посредством там, интернета, либо не интернета передана блин,
0: тем, кто вас может слушать вопрос тогда такого характера смотри если же допустим ну, как в моей ситуации после вот этого звонка на про который ты рассказал эм, я достал сим-карту в этом случае тогда у них я так понимаю доступа к телефону нет
1: когда не правы ситуация в чем в том что когда вы включаете телефон вот Телефон всегда имеет связь. Есть такие вышки мчс да? ну, есть номера экстренных служб, там, милиция, МЧС и так далее тому подобное, они, на них можно звонить даже с телефоном без сим-карты.
0: Типа 911, 112,
1: да, 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 да. вот эти вот службы, в них можно на на них можно звонить, то есть телефон пеленгуется, у телефона есть еще e-mail, по которому вас могут вычислить, это уже проблематично, ну, то есть, потому что они будут знать возле какой вышки вы находитесь, и там допустим это может быть блин радиус 10 километров то есть они будут знать слот в котором вы но точную точку знать не смогут но вопрос здесь другом Если, если вы выключите телефон то он уже на связи не будет И вот эта вот э, городская легенда, что якобы выключенный телефон можно отпилинговать, это неправда, его нельзя отпилинговать, он выключен.
0: То есть то, что я просто два своих телефона э, достал оттуда батарейки, это было просто глупостью моей?
1: Это была просто паранойя, которую люди распространяют. Это даже те же самые спецы, спецслужбы точно также распространяют для того, чтобы а, а, запугать людей, и люди там б- большего боялись, вот. в какой-то момент не могли выйти на связь, не, см- не смогли там воспользоваться кнопкой SOS, что там меня взяли отзвониться, либо что за мной пасут. И... Ну, то есть именно из-за своего страха. вот Они играют на страхе. У нас государство всю жизнь играло на страхе. Вы же сами посмотрите. Вот эта вот игра на страхе у нас шла всегда. У нас вот, допустим, даже если брать.. Я когда-то в свое время заметил очень прикольную тенденцию. Проедьтесь по кольцевой дороге, допустим, города Минска. И посмотрите. 10 реклам социальной рекламы а, имеется в виду а, там заплатите налоги живите спокойно не курите в постели и всякая другая ерунда и одна реклама а, там, там я не знаю двери юркас либо еще какая-нибудь частная да? вот почему так много социалок потому что посредством социальной рекламы невербальные запугивание идет то есть вот, ну, имеется в виду бигборды блин посмотрите то есть ты постоянно, опа глаз, глазом метнул, заплати налоги и живи спокойно. Опа глазом метнул, не это как его, там кто-то грозит штрафом. Еще раз глаз, глаз метнул, и вы сами, не понимая этого, то есть уже себя настраиваете на то, что, блин, короче, вот на какую-то боязнь. Вот. С государством спорить нельзя. Это мнение любого белоруса, которого не спросишь. От чего это? Ну то есть пошло от боязни. От боязни того, что блин, ну то есть я пойду в суд, мне надо будет за суд заплатить, а в итоге я ничего не добьюсь, потому что я живу в Беларуси и у Беларуси не, не, не действуют законы законы, я это как его, мы сейчас добиваемся, чтобы они действовали полностью и вы поймите, до предвыборной кампании можно было все равно чего-то добиться, а сейчас на данный момент, да, мы видим, что они полностью не действуют. У нас проблема в том, что не действует Конституция Республики Беларусь вот. как таковой. И когда ты начинаешь бодаться с государством, да, это сложно. Но если бы бодались все, то это была бы своя уже какая-то гражданская позиция. Государство а, 10 раз подумало перед каждым а, своим выбухом. Потому что им бы надо было, а, то есть вот они сделали, им надо идти блин, в блин милицию, писать какие-то, блин, отписки, потом идти в суд. Вы представляете, сколько вы, вы у них за, за, занимаете времени... И нервов они бы ради своих своего времени и нервов уже бы так не действует это просто вопрос это как его внутреннего комфортного человека они тревожат вас внутренний комфорт но вы боитесь потревожить их а что-то здесь неправильно
0: логично думайте это то же самое кстати вспомнил что сегодня же была новость о том что мчс насчитала сумму ущерба от выезда на снятие флагов вот. если я не ошибаюсь то по моему в районе 320 тысяч белорусских рублей или 350
1: да все верно блин ну пускай сами и оплачивают это ж им надо только снимать флаги почему-то у нас белорусов это не
0: смущает. Это я к тому, что на самом деле есть очень клевая инициатива. Если бы э, все люди, все белорусы ее бы подхватили, было бы очень здорово. Э, как, как она, собственно говоря, звучит и что нужно делать? Все очень просто. Вы делаете фотографию местности э, своей, допустим, крыша дома, образно говоря, соседнего. Рисуете в фотошопе или в каком-нибудь другом графическом редакторе туда флаг БЧБ и после этого распространяете всем телеграм каналам что вот, посмотрите, сегодня повесили флаг там и так далее. Есть ребята, которые занимаются как э раз-таки графикой, то есть они могут видео дорисовать. Видео – это более действенный метод, это было бы еще интереснее, и таким образом э представьте, сколько бы э сил, И времени, а также своего терпения потратило бы э, государство на то, чтобы бороться, вот как мы уже говорим, с ветряными мельницами. То есть это было бы действительно здорово, и э, вот такой формат э, протеста, он тоже приветствуется.
1: Саботаж...
0: И если вот возвращаться немножко назад и вспоминать ситуацию, которая касается вот того, что будут приходить там пробивать вас и так далее, то есть, ну, это уже когда явно идет слежка, у меня такая тоже ситуация была, когда к моему дому, ну, точнее, к дому, который у меня идет по прописке, они, собственно говоря, двое сотрудников уголовного розыска подошли и начали расспрашивать э, мою маму с сестрой, при том, что, э, грубо говоря, никто друг друга в глаза ни разу не видел, но они точно знали, кто к ним должен был сейчас подойти. И вот это, на самом деле, меня так достаточно удивило.
1: (кười) (кười) Да ничего удивительного в этом нет. Вот. 100% 100% уже была какая-то слежка. Они пытались узнать, здесь ты или не здесь находишься. А когда я это, как его, грубо говоря, уже решили действовать и прислать сотрудников на разговор, они знали, что там, я не знаю, там мама сестрой пошла в магазин и скоро будут. И фотография уже у них давно была. То есть, как бы, базы есть. Они просто пользоваться не умеют, потому что в моменте сбора подписи мы уже поняли блин что каждая вот вы представьте это как его... ты должен рассортировать подписи и завести их в свой район то есть какая разница если есть базы по каждому району, блин, и людям могли, грубо говоря, там, посредством запроса паспорта в эту базу блин, посмотреть. Вот этот вот человек есть, там-то там-то прописан, правильно, и вот его роспись, посмотрите, сверить его с росписью в листе, где люди расписывались. Но они же этим не хотят заниматься, им впадло. То есть это же сразу же сколько мест рабочих улетит. Вы же сами понимаете. Вот, поэтому они искусственно тормозят прогресс. Вот Мы сейчас находимся в Украине, вот, и ты вспомни, когда… Ну, и расскажи людям первое свое впечатление, когда я тебя… Да, кстати, я его тоже забирал с границы, поэтому вот. когда я тебя привез в город Чернигов, и ты сходил в банк, там, в ларек, вот расскажи людям.
0: На самом деле впечатления очень э, такие, э, неоднозначно приятные, потому что, э, объективно говоря, вот мы заезжаем в город, соответственно, ну, понятное дело, это первое, что мы посетили, это кофейню для того, чтобы немножко э, подкрепиться, и э, на самом деле э, цены э, существенно отличаются в приятную меньшую сторону. То есть есть товары, которые существенно дешевле, чем в Беларуси. Это первое. Второй момент. Что касается непосредственно оформления сим-карты, ты просто подходишь к любому ларьку или э, с надписью пресса либо э, в любом магазине эти сим-карты продаются повсеместно причем любой оператор выбирай вот пожалуйста тебе там прямо указано какие тарифные планы и так далее тебе не надо как в беларуси э, соответственно во первых давать свой паспорт ждать фотографироваться да то есть э, не надо ждать нет вот этого момента, ты просто можешь купить сим-карту, сразу ее вставить и пользоваться. Вот. Это первый приятный плюс. Второй плюс э, приятный это когда тебе э, необходимо завести свою банковскую карту. Вообще не вопрос. Ты приходишь э, в банк. тот же приватбанк, да, э, делаешь себе неименную карточку, тебе ее выдают в течение пяти минут. Э, причем, вот говорят, Беларусь и эти страна э, отчасти, да, но, видя то, как э, здесь, в Украине, налажен процесс именно оформления банковских карт в э, банках, я могу сказать, что здесь это на таком высочайшем уровне, именно IT-уровне, потому что... Мы приехали на границу.
1: Ну, давай, дальше рассказывай, что я просто так на границу практически.
0: Да, поскольку у нас же подкаст «В дорогу за беженцами», так вот дальше по э, оформлению банковской карты. Это все делают на iPad. Это все делают в течение 5 минут Тебе не надо подписывать кучу бумаг Ждать пока у кого-то зависнет компьютер Ждать пока э, тебе распечатают все эти документы Ты их прочитаешь и э, будешь ставить подпись Нет, тебе дают планшет Сделал несколько э, своих подписей Оставил и все, тебе отдают Вот ваш паспорт, вот ваша карточка Пополнять через кассу Потому что не резидентом э, Украины э, Это можно сделать только пополнив свою банковскую карту наличными через кассу. Берется комиссия при таком пополнении, и вот я несколько раз пополнял, там по-моему комиссия ну, достаточно смешная, это всего 5 гривен. На белорусские деньги это 50 копеек.
1: Да. В отличие от того, что у нас банки творят, и в некоторых отделениях блин любая операция стоит 5 рублей, то есть это 50 гривен. Можете здесь Сделать сколько? 10 операций за эту, за эту цену. вот Но это вообще это трэш. Короче, в Беларуси делается деньги на воздухе. И вспомни, пожалуйста, как я тебя по магазинам провел. Вот эту вот ситуацию. Расскажи цены там в этих магазинах, техники. И когда, блин, там по телевизору говорит, вы что хотите, как в Украине? Блин. Да, я хочу так, как в Украине, чтобы было в Беларуси, потому что, блин, ну небо и земля, это как его. И самое, что интересное, ну с их вот этим вот якобы, блин, беспорядком и так далее и тому подобное, у них порядка больше в стране, чем у нас.
0: Это точно. Просто даже вот этот вопрос мне задавал инспектор уже с украинской стороны. Он говорил, вы что, хотите, как в Украине? И на тот момент я ему сказал, не знаю. Потому что да, я не, не знал, как здесь и что. И вот, находясь здесь уже почти неделю, могу сказать, что на самом деле, вот походив по магазинам, тут цены действительно ниже. И существенно ниже. Обычная стандарт... Выше. А
1: зарплаты выше. Потому что, блин, за вот эту вот зарплату там, аля, в 400 рублей, в 300, в 200,
0: как у нас люди работают, здесь даже с дивана не встанут. И что касается вот э, тех же, опять, э, цен, приведу пример. Да, банально, э, пицца, которую мы с тобой покупали, она стоила э, 55 гривен. Это пять с половиной белорусских рублей. То есть, э, где вы в Беларуси купите готовую пиццу за эти деньги?
1: А магазины быушной техники, где телевизоры 32-дюймовые стоят э, за 300 гривен, что на наши деньги это 300 рублей. Как, вы, как вам? Ой, 300, 300, 300, не 30. Все верно.
0: Да, и причем вот то же самое, как э, если ты приходишь в белорусский ломбард, э, то там, как правило, э, ты у них ничего не покупаешь. То есть они в основном... Э, ну, им что-то сдаешь, они тебя кредитуют, как бы, ну и так далее. А здесь же повсеместно ты можешь зайти в Ломбард и купить бу технику. Притом, ну, это отчасти как у нас был, вот в Минске очень классный был в свое время магазин комиссионной техники. Он находился вот недалеко от улицы Дорошевича, где постоянно любят размещать автозаки. Вот там в переходе был комиссионный техномагазин. Там я в свое время покупал даже э, пластинки для радиолы, вот, и я был очень раздосадован, когда через буквально несколько месяцев я в него вернулся, а оказывается, что этого магазина уже нет то здесь это сделать достаточно проще. То есть ты приходишь просто в ломбард, смотришь то, что тебе нравится. Тут мы, кстати, даже нашли цифровую камеру. Это профессиональная репортажная камера. Я вот только не помню, это было то ли Sony, то ли Panasonic. Panasonic. Panasonic, Panasonic с объективом 75-кой. 2400 гривен. 240 белорусских рублей. Ну и, дорогие друзья, мы будем уже закругляться, поскольку э, мы уже находимся на границе, ждем сейчас э, нашего человека, которого будем забирать. И э, какие бы вы хотели (сcoff) сказать пожелания слушателям? Ну, я желаю
1: все-таки с этим не э, сталкиваться, с тем, с чем э, получилось, что люди столкнулись. Во-вторых, мой совет, если у вас произошла такая ситуация и вам надо э, поговорить э, и узнать э, регламент действий вот, у тебя же есть свой телеграм-канал э, радио, 97. радио 97 да, вот, и ты мой контакт знаешь, поэтому пишите в телеграм-канал радио 97 вот, а уже Максим свяжет, свяжет э, вас э, со мной И э, я вам об, объясню там Расскажу детальнее про сроки Для того, чтобы вы не попали здесь На то, что вам там, в НЖ не сделают Потому что у вас времени не хватит Либо еще ну, то есть, что-нибудь И может быть даже встречу с границей Вот такая вот ситуация
0: Поэтому у меня к вам предложение такое. Смотрите, если вы э, сталкиваетесь с подобной ситуацией, никогда не медлите. Э, Вообще, да, правильно сказал Виталий, что э, лучше с таким не сталкиваться, но если столкнулись, то не медлите. Э, Находите, соответственно, телеграм-канал «Радио 97». Там же есть э, чат, и можно, соответственно, в чат написать. Я уже э, сообщение увижу, и тогда вас э, свяжу. Свяжу, это очень странно сейчас прозвучало. Со мной, со мной
1: свяжешь со мной. Не, не, не связать от слова вязать, а связать от слова связи. Это
0: разные вещи, да а, вот. Поэтому, друзья, я надеюсь, что все у нас будет хорошо и все будет здорово. Ну и по традиции живи Жайбон. Беларусь.